0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast falando sobre personalidade. Para quem está chegando agora no podcast e não me conhece, eu me chamo Momi, sou estudante de psicologia pela Unip e é, estamos falando sobre personalidades, né? o episódio de personalidade e seus desencadeamentos. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal e... e... E acompanhe e veja os vídeos antigos, né, os vídeos não, os podcasts antigos, que vocês vão gostar bastante. E para entender melhor sobre os transtornos, os episódios de transtornos de personalidade, ideal acompanhar os episódios anteriores, porque todos os episódios são feitos dentro de uma sequência. Então vamos lá, pessoal. Como a gente falou no episódio anterior, né? Então o que que acontece? Assim que sofremos um conflito com o nosso ego ou eu interior ou também conhecido como self, seja por luto, seja por é, uma rejeição, seja por qualquer conflito externo né, de um evento social, a, esse conflito de, segundo a nossa literatura sobre psicopatologia e personalidade é, vai causar no indivíduo ou na gente, determinados episódios né, sobre transtornos mentais né? claro volto a frisar que o aparelho psíquico ele é complexo então é, os episódios de transtornos mentais eu sempre friso isso não pode ser visto de uma forma isolada eles são feitos de forma isolada para poder entender melhor né, o sintoma ou o sinal para poder fazer um determinado tipo de tratamento Ora, medicaminoso, ora, psicoterapêutico. Então, vamos lá. É, então, quando há esse conflito no nosso self, né? Na sequência, poderá surgir episódios de transtornos mentais. Isso é claro, dentro da psicopatologia primária ou secundária, ou seja, onde não envolve é, efeitos é, neurológicos, né? Exemplo, um acidente: a pessoa bateu a cabeça e houve um, um efeito neurológico, né? Devido à lesão. Não é isso. É dentro de um sistema de psicopatologia, primário ou secundário, ou seja, de efeitos sociais, né? Principalmente, tá? Estou resumindo muito. Então, o que, que vai acontecer? É... Tendo esse conflito, há a possibilidade da gente começar a ter alguns tipos de episódios de transtornos mentais. Então. Vamos falar do primeiro deles, segundo, Carl Jasper, né? Qual que seria? O primeiro seria a depressão, né? E aonde poderia ocorrer essa depressão dentro de um conflito no dia a dia de uma pessoa. Então, eu escolhi um evento que seria o luto, por exemplo, né? Então, você tem alguém querido, né? E quando se perde alguém querido, há a possibilidade da gente entrar nesse processo de luto, e isso acaba por gerar na pessoa né? É um conflito com o seu ego, né? porque ela perde aquilo que ela acha, acredita ao longo da vida dela que é dela. Pode ser um namorado, um marido, uns pais. Né? E Isso é, acaba criando é, esse conflito né? referente ao que? o nosso ego material, né? como falado no episódio anterior. Qual que era o ego material? É quando a gente, é, tudo aquilo que a gente começa a achar que é nossa ao longo da nossa vida. No caso do ego material, assim é descrito dentro da, da literatura, seriam coisas materiais, é, sei lá, um carro, uma casa e tal, mas também pode entrar pessoas. Né? Então você tem uma pessoa, vamos imaginar o um marido, e você acha que aquilo é seu. Né? Isso é natural, é, conforme a gente verifica dentro da vida humana. A gente casa com alguém, namora com alguém e a gente começa a achar que essa pessoa faz parte da gente. Por que eu falo, a gente começa a achar? Porque na realidade, se a gente for analisar de uma forma fria, não é, né? A gente sabe que a pessoa um dia pode partir. Então, devido a essa possibilidade, pode aparecer esses episódios de depressão maior ou persistente, né? Então, você teve esse luto, perdeu alguém que você gosta, para resumir, e isso vai causar em você uma cisão no seu ego, porque é como se você perdesse algo que fosse seu. E aí, entre esses episódios de depressão. Dentro da depressão, claro, no senso comum, nas pessoas que não estão dentro da área da saúde, é... parece que elas acreditam que existe apenas um tipo de depressão, mas tem alguns. Né? Então, tem o Depressão Maior, né, que pode acontecer, ou seja, a pessoa vai ter um humor deprimido na maior parte do dia, ou quase todos os dias, né, dentro de algumas semanas ou até dois meses, ou a depressão persistente, um humor depressivo deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, né, mas por um período maior, até no mínimo de dois anos claro que existem outros tipos de depressão mas essas seriam as duas principais que poderíamos dizer com mais facilidade logo uma pessoa com depressão grave quando entra nessas depressões persistentes ela pode viver em seu corpo como algo pesado, lento, difícil fonte de difícil sofrimento e não ter mais prazer ela vai começar a se sentir fraca esgotada, incapaz e por que aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso porque ela teve uma cisão com seu ego material, com seu self, quando ela perdeu aquele tipo de pessoa, né? Ou perdeu um trabalho, ou perdeu, uh, vamos dizer assim, um bem, né? Aí, claro, não seria luto, mas eu tô colocando como se fosse uma separação, né? Uh, o próximo episódio seria o de mania, né? Uh, isso pode acontecer essa cisão, quando pode haver uma rejeição. Né? Então, um, um paciente com um episódio de mania pode vivenciar em seu corpo algo como extremamente ativo, poderoso e vivo. Um exemplo, às vezes, quando uma pessoa pode se sentir rejeitada, ou no trabalho, ou uh, em um relacionamento, em vez de ter um efeito depressivo, a pessoa pode entrar num, num episódio de mania, ou seja, começar a achar que é mais poderosa, que aquele trabalho está bom, não servia para ela mesmo, que o namorado está bom e não serve para ele mesma, para ela mesmo ou para ele mesmo, e, e aí a pessoa começa a se achar mais poderosa do que, vamos dizer assim, ela pudesse ser. Mas isso poderia estar dentro desse episódio de mania justamente por essa rejeição. Então, essa rejeição... Em vez de acontecer o oposto, de você ficar deprimido, pode acontecer uma é, autovalorização até a mais do que você acha que você é. E aí alguns casos são complicados. Então, por exemplo, não é raro que indivíduos em mania sinta-se forte e ágil e não conseguindo parar ou repousar por um período muito prolongado. Quando inquirido sobre como se sente, através do seu corpo, muitas vezes responde que está muito bem, cheio de vigor, melhor do que nunca, né? Então quem nunca já conheceu ou não passou, aqueles episódios onde a gente tem uma rejeição por alguma coisa e aí vem alguém, pergunta pra gente, e aí, como que foi lá, o teste, o exame, tá bem e tal? E a pessoa fala, não, não, tô bem, foi tranquilo, é isso aí mesmo? Mas por dentro, às vezes a pessoa não tá assim, né? Então ela tá começando a ter esses episódios, né? De mania, né? A, a mesmo uh, e mesmo com a frequência a incapacidade de perceber as limitações reais do corpo muitos pacientes idosos em mania atuam corporalmente até exaustão <coughs> e pode acontecer também então por exemplo no caso de relacionamentos algumas pessoas que começam a ter episódio de mania elas começam a se autoerotizar e supererotizar né de repente começa a postar vídeo seminuas e tal mas se houver uma possibilidade de ver a história dessa pessoa claro, e aí eu volto a frisar gente, observações, isso sempre dentro dessas hipóteses, tá, não significa que alguém que tá seminua na internet, postando vídeo esteja passando um episódio de mania é só que possa haver casos que sim, né, então a pessoa às vezes quando tem episódios de mania ou transtorno de mania pode acontecer essa supererotização, né e isso tudo aconteceu por qual causa? Uma das possibilidades dentro de uma questão social, uma rejeição. Então a pessoa se sente rejeitada e ela começa a se super erotizar para mostrar que ela é melhor do que para determinado tipo de pessoa ou situação. No caso, se fosse erotizar, seria no caso das relações íntimas e ela ia querer mostrar que ela era mais para aquela que perdeu, né? No caso do próximo episódio de transtorno seria a esquizofrenia. Né? Então, quando há luto ou uma regição, a pessoa pode entrar em processo de esquizofrenia. Alguns pacientes com esquizofrenia experimentam diversas e profundas alterações do esquema corporal. O sujeito pode apresentar vivências de influência sobre o próprio corpo. A sensação de que alguém ou algo ou uma força externa desconhecida age sobre seu organismo, manipulando e controlando. Então, vamos voltar àquele casos de luto, você perdeu alguém que faleceu. Às vezes, a esquizofrenia pode causar sistemas de alucinação, né? A pessoa achar que está vendo a pessoa que, que partiu, né? De fantasia, né? de repente, começar a pensar que a pessoa se comunica com ela, tanto auditiva como visual, né? E entrar nesse processo. Não é raro na esquizofrenia a sensação de que uma entidade ou pessoa está manipulando né, a, a pessoa. Então, por exemplo, pode haver um caso que ela começa a perceber, é, ter essa sensação, né? Que alguém, quando ela dorme, toca nela e ela pode achar que era a pessoa que morava com ela que morreu, né? Uh, também uh, na esquizofrenia e aí claro, entrando um pouquinho uh, com um pouco de paranoia que tem a ver com a perseguição quando pode haver uma rejeição de repente de cunho de um de algo que você queria e não conseguiu pode entrar esse processo de esquizofrenia e paranoia também de você achar que você não conseguiu determinada coisa porque alguém te persegue né que sempre alguém estava te perseguindo ou no trabalho ou em algum ambiente que tinha inveja de você e isso de novo, né? Então, você queria algo, não consegue algo, cria uma cisão no seu ego, né? Que seria o que você é, né? Dentro desse ego material. E volte aos episódios antigos, que tem vários tipos de ego ou self dentro dessa literatura, para entender melhor. Então, quando há essa cisão por alguma coisa externa, vai criar esses determinados tipos de patologia. Poderia ser a esquizofrenia e a paranoia. No caso... O exemplo que eu dei aqui agora seria... então Ou do luto, né? Então, você perde uma pessoa e você começa a achar que você está vendo a pessoa, tem uma alucinação, né? E pode ser uma rejeição de alguma coisa que você queria. E aí você começa a achar que tem alguém te perseguindo, né? Quando na realidade não tem. Né? A esquizofrenia ela vai trabalhar muito a questão da, da alucinação, da fantasia também, tá? Né? É... Agora, e a última, né? Então, é, tem as psicoses tóxicas. A psicose, ela é uma categoria... A esquizofrenia seria uma subcategoria das psicoses, né? da psicopatia, né claro. E as psicoses, no caso, é quando a pessoa ela entra num mundo que ela acredita que é assim, mesmo não sendo. Todo mundo fala para ela que não é assim determinada coisa, e ela começa a achar que é. E ela vê e vivencia aquilo como se fosse. Então, uma... Uma, uma cisão no seu ego, vamos imaginar, você perdeu, teve um luto, ou teve uma rejeição de trabalho, uma rejeição de namorada, a pessoa pode entrar no processo de psicose e começar, por sua vez, a é, usar substâncias. né? Então, começa a fumar muito, o uso de drogas e tal, e isso vai começar a causar é, psicoses na pessoa. né? Principalmente se fossem substâncias tóxicas, como cocaína, LSD, e ela vai começar a ter vários tipos de sintomas... Né? alucinógenos, no caso. Né? O braço, a cabeça são venciados como enorme, crescendo, encolhendo. Por quê? Porque isso vai ser o efeito das drogas. Então, o que aconteceu? A pessoa teve uma perda, né? um luto, uma rejeição, seja por alguma coisa, e para fugir desse sofrimento, ela começa a usar determinados tipos de droga. Esses determinados tipos de droga vai, é, por sua vez gerar determinados tipos de psicopatia. Né? E uma delas seria dentro do, das classes da psicose tóxica, que é feita por é, substâncias né? psicoativas. Né? Então, para finalizar, né? a gente falou do quê? Falamos que assim que o self ele entra em conflito, ele vai criar um conflito com a nossa personalidade, ou seja, a nossa forma de sentir, agir e pensar. E... Devido a isso, vai acontecer alguns tipos de, de episódios de transtornos mentais. Devido à depressão, pode ser a depressão, pode ser a mania, pode ser esquizofrenia ou psicose tóxicas por uso de drogas. Tudo isso para tentar combater aquela cisão do nosso ego. Então gente, é isso nesse episódio. Muito obrigado. Dúvidas mande para a branca e o preto é importante que vocês possam mandar, que é interessante para mim ver como que tá a audiência do canal, entender se vocês estão entendendo mesmo tudo, tá? E sempre quando eu precisar de algum tipo de é, tiver algum tipo de sintoma que é referente às questões da saúde mental, procurar um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, que isso vai ajudar muito vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.